0: Nous entendons le murmure de ces femmes sages les et nous les écoutons. écoutons. Marie-Joseph Sorel-Cubizol est socio-épidémiologiste spécialisée en santé périnatale et chercheuse à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, jusqu'en 2020. Titulaire d'un doctorat en sciences sociales de la santé, ses travaux s'inscrivent dans le domaine de la santé périnatale en épidémiologie sociale, avec une attention particulière aux inégalités de santé, qu'il s'agisse des déterminants socioprofessionnels et ceux liés au sexe, à l'identité sexuelle ou à l'origine géographique, ainsi qu'aux modes de vie. Ensemble, aujourd'hui, nous allons parler du lien entre violence et santé, plus particulièrement entre violence et santé mentale. Bonjour, Marie-Jo. Bonjour. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'épidémiologie et l'épidémiologie sociale
1: Oui, volontiers. L'épidémiologie, c'est l'étude des problèmes de santé dans les populations, leur distribution dans le temps, l'espace, l'étude des facteurs influents sur la santé, sur les maladies et aussi sur les comportements liés à la santé, les comportements préventifs ou de soins. C'est une discipline scientifique qui recourt aux méthodes quantitatives, c'est-à-dire biostatistiques et probabilités. Et L'épidémiologie sociale, c'est une sous-spécialité en quelque sorte qui s'intéresse aux conditions de vie et euh, aux facteurs sociaux comme facteur de risque pour la santé. Alors notamment les événements, les éléments de la vie professionnelle, de la vie familiale, de l'histoire individuelle, par exemple le parcours migratoire, les caractéristiques géographiques. Et l'épidémiologie, elle produit des connaissances applicables au niveau des groupes, au niveau des populations, et pas euh, au niveau de l'individu, comme on a souvent
0: tendance à le penser. Merci beaucoup pour cette pour cette présentation. Alors peut-être maintenant, pour entrer dans, dans, dans le sujet euh, du, des questions de violence et, et santé, alors peut-être un petit rappel historique, donc à partir des années 2000, euh, les violences, qui étaient jusqu'alors donc un objet de lutte féministe et juridique, entrent dans le champ de la santé et deviennent un problème de santé publique. Hein, cette évolution va bah, d'ailleurs avoir pour conséquence de responsabiliser les professionnels de santé dans la lutte contre les violences. Une des raisons de cette évolution est notamment la publication de l'ANVEF, hein, donc première enquête nationale sur les violences faites aux femmes. Vous êtes membre de, de l'équipe de cette enquête, où vous traitez justement les conséquences des violences sur la santé. Est-ce que vous pouvez tout d'abord revenir sur le contexte de l'époque qui permet l'émergence d'une telle étude euh,
1: Le souvenir que j'en ai, c'est la carence de données en France. C'est-à-dire que nous ne disposions pas en France de données sur la fréquence et les, enfin, de, de femmes victimes de violences et sur les violences envers les femmes en général. Donc, lors de la conférence internationale de Pékin de 1995 sur les droits des femmes, la délégation française s'est rendue compte que, comparée à d'autres pays à économie comparable, on dira, euh, on n'avait pas de données nationales. Donc ils sont revenus en persuadant euh, le gouvernement français de l'époque qu'il était tout à fait urgent et important de, de, de réaliser une enquête nationale sur les violences envers les femmes. Ce travail avait été, a été confié à une démographe, une sociodémographe, qui s'appelle marie Jaspard, et c'est elle qui, qui a constitué l'équipe. Nous étions une dizaine, avec des disciplines scientifiques différentes, euh, il y avait un homme et tous les autres, toutes les autres étaient des femmes. Et j'étais la seule épidémiologiste de l'équipe, la seule chercheuse d'Inserm. Il y avait des chercheuses CNRS et des démographes, euh, des chercheuses universitaires en démographie. Si Marie Jasper m'a contactée pour ce, ce volet, je dirais, euh, santé, outre le fait que j'étais une chercheuse d'Inserm, donc en fait, euh, travaillant sur la santé, c'est que je venais de publier un, un article sur les violences pendant, enfin, dans la période qui suit une naissance, hein, un, un article venu d'une enquête sur la santé des femmes après une naissance, où nous avions posé la question sur les violences. Et nous avons montré quelle était la fréquence des violences dans l'année qui suit la naissance, et qu'est-ce qui se passait pour ces femmes. À ce titre, j'étais aussi membre de la... Commission qui a été présidée par le professeur Henriant sur euh, les violences, euh, violences faites aux femmes et santé. Ça, c'est pour le, le contexte un peu académique, en fait, hein, comment, comment cette, enquête, euh, cette enquête a démarré. Et J'ai le souvenir que les premières réunions scientifiques du, de l'équipe de recherche ont eu lieu au printemps 1997 pour une collecte des données de l'enquête en VEF qui a eu lieu en 2000. Je, je pense que c'est important de dire que la recherche, c'est aussi beaucoup de travail pratique, concret. Euh, des données ne tombent pas du ciel, il faut les collecter, et il faut les collecter avec beaucoup d'attention et beaucoup de soin. Et c'est ça le travail des chercheurs, finalement, des chercheurs, quels qu'ils quel qu soient, quelle que soit leur discipline, c'est d'avoir du matériel de qualité. Pour ne pas faire dire n'importe quoi aux données, il faut absolument comprendre et maîtriser la manière dont les données sont collectées. Donc, c'est vrai que l'enquête en VEF, elle a été pour moi extrêmement importante parce que c'est la première enquête par téléphone à laquelle j'ai participé et j'étais beaucoup, étant parisienne, certaines collègues de l'équipe étaient d'autres villes de France. Donc, et donc, j'ai beaucoup participé au travail de terrain, c'est-à-dire que j'allais régulièrement sur le lieu de collecte où les enquêtrices collectaient les données. Et c'était pour moi une expérience assez fondatrice de me rendre compte euh, de la difficulté et de la caractéristique de ce thème-là, les violences envers les femmes, et d'un atelier de données, de collecte de données par téléphone, puisque nous avions confié euh, cette collecte à un grand institut de, de sondage.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des résultats, notamment justement de la, de la question de la, de la santé mentale Qu'est-ce que révèle cette, cette étude à l'époque
1: alors oui, je peux, je, je peux en parler en disant que, c'est vrai que là, moi j'ai un souvenir très précis, puisque j'avais moi-même proposé le questionnaire santé de l'enquête en VEF, où je n'avais pas commis la santé mentale, puisque, les, juste après nous, nous parlerons de santé mentale, mais les violences, ça peut être aussi des fractures, tout simplement, des traumas, ça peut être la mort, on le, on le sait, forcément, nous ne nous pouvions pas avoir cette, cette issue-là dans l'enquête, mais il y a aussi une, une dimension santé physique euh, directe et indirecte, d'ailleurs, euh, des violences. Euh, donc, on avait un questionnaire assez euh, santé, un peu général, un peu tous azimuts, et euh, j'avais beaucoup insisté auprès de mes collègues de l'équipe pour mettre un questionnaire standardisé qui avaient de santé mentale et donc on avait mis le plus court possible parce qu'elles étaient euh, ben c'est beaucoup c'est toujours beaucoup d'enjeux le nombre de questions dans, un, dans une, enquête, euh, une enquête quantitative et une enquête par téléphone parce qu'évidemment le nombre de questions rallonge l'ensemble rallonge du dispositif mais j'avais insister et j'avais été entendu mes collègues avaient été d'accord pour que nous mettions le général Health questionnaire qui est un questionnaire qui avait été validé en langue française qui était court de 12 questions 12 items et qui a pour intérêt de mesurer euh, la dimension dépressive et la dimension anxieuse avec une économie vraiment de moyens et puis, euh, j'avais rajouté des questions ad hoc euh, qui évoquent plus le stress post-traumatique comme des questions euh, sur les cauchemars et euh, des questions sur les tentatives de suicide avec le mot tentative de suicide. Ce n'était pas les pensées suicidaires, c'était tentative de suicide au cours de la vie et au cours de la dernière année. Et euh, le questionnaire de santé commençait de façon générale pour que l'entretien téléphonique et l'air à peu près naturel sur la santé en général. C'est-à-dire, comment, comment allez-vous, madame, avec, avec tout ça sous forme de questions standardisées pour que les enquêtrices posent toujours la même question et soumettent la même liste de réponses aux femmes. Les principaux résultats d'envef font montrer à, à quel point euh, plus les femmes étaient victimes de violences, plus euh, elles allaient mal sur le plan psychologique, psychique on va dire, c'est-à-dire plus déprimées, plus anxieuses, plus souvent euh, ayant tenté euh, de se suicider, plus souvent prenant des médicaments psychotropes. On avait une question sur euh, les somnifères, les anxiolytiques et les antidépresseurs. Euh, donc un ensemble de tableaux qui montraient un réel lien entre être exposé, c'est-à-dire victime, hein, de violence et aller mal sur le plan euh, psy psychique, être triste, déprimé, anxieuse,
0: stressée. Le lien entre violence et santé, donc ponctue nombre de, de vos travaux ultérieurs, hein, notamment le lien entre avortement répété et violence, grossesse et violence, ou encore orientation sexuelle et violence. Hein. Alors, on ne pourra pas euh, aborder toutes les thématiques aujourd'hui, hein, mais je mettrai les références de vos travaux sur la, la page du podcast. Et donc, je vous propose euh, de revenir, justement, sur les résultats d'une étude récente, euh, réalisée avec Patricia Romito, hein, donc, qui est professeure de psychologie sociale à l'Université de Trieste en Italie, sur l'impact des violences conjugales sur la santé psychologique durant la période du Covid. Donc, cette étude a été réalisée sur la base d'entretiens avec des femmes victimes de violences conjugales hein, qui se présentaient à des centres anti-violence en Italie. Elle souligne notamment l'importance de considérer le lien entre violence et souffrance psychologique et plus généralement de prendre en compte l'expérience et la parole des femmes. Est-ce que vous pourriez nous, ben, nous recontextualiser euh, l'étude et surtout nous parler des, des résultats
1: oui, très volontiers. L'étude, elle est, elle, est, elle est née effectivement du, de l'épidémie du Covid et euh, du fait que les médias français, italiens, probablement du monde entier, avaient la grande frayeur de euh, se dire mais il va y avoir une épidémie dans l'épidémie, c'est-à-dire une épidémie de violence envers les femmes si elles sont... Euh, confinés, en fait, et avec leurs conjoints, euh, avec leurs conjoint, leur partenaires. Donc, très rapidement, nous avons décidé de, de standardiser l'observation pour ne pas s'en tenir à une perception euh, comme ça, un peu projetée, de « oui, forcément, en restant à l'intérieur, on va être plus souvent victime ». Patricia Romito, en Italie, à la suite d'une autre enquête que nous avions faite sur un mode tout à fait similaire, a mobilisé… Euh, cinq centres anti-violence de la région euh, du, du nord-est de l'Italie, le, le Friuli, euh, région Trieste en fait, les cinq centres qui représentent euh, bon 90% des centres qui, enfin des, des associations qui accueillent des femmes victimes de violence, hein, donc c'était quasiment quasiment en population et nous avons décidé très vite de faire une enquête vraiment standardisée, c'est-à-dire un questionnaire fermé que les professionnels des centres anti violence administraient à toutes les femmes qui se présentaient à l'issue du premier confinement. C'est-à-dire, juste aussi un rappel important, le premier confinement en Italie, il a été plus long qu'en France. Une semaine plus tôt, il a duré une semaine plus tard. Donc, il a été de 15 jours plus long. Il a été beaucoup plus strict encore, hein, puisque l'épidémie, vous vous souvenez, elle, était, elle est venue par l'Italie de façon absolument dramatique. Et les gens étaient très contrôlés, plus probablement qu'ils ne l'étaient dans les villes de France. L'enquête que nous avons réalisée, elle a commencé le 3 juin jusqu'au mois de septembre. Donc c'était après, après le premier confinement et avant le second. Donc on a eu euh, une observation de 292 femmes qui se sont adressées dans ces cinq centres anti-violence pendant la période de l'enquête et sur les 292 femmes, 238 étaient victimes de violences par leurs conjoints, partenaires ou ex-partenaires ou ex-conjoints. Nous, nous, C'est tout à fait important quand on, on s'intéresse aux violences conjugales, c'est-à-dire dans le cadre du couple, de ne pas exclure l'ex-partenaire, puisque euh, ben, l'enquête en veuf avait montré très clairement que la période de séparation est une période particulièrement euh, dangereuse du point de vue des violences, avec euh, une augmentation très forte des violences dans la période qui précède la séparation réellement. Et on sait, alors l'enquête en veuf ne l'avait pas montré, mais on sait aussi dans l'enquête dans la période pardon qui suit la séparation. Donc, c'est pour ça que les couples... L'ex-partenaire est un acteur de violence particulièrement problématique. Donc, enquête standardisée, questionnaire qui a été testé rapidement, tout ça un peu dans comme tous les travaux liés au Covid, je dirais, les travaux de, de recherche liés au Covid, tout ça fait de façon très rapide, avec néanmoins toutes les règles administratives propres, propres au contexte italien, pour la, les règles d'éthique, enfin les, les réglementations et donc, on avait euh, un questionnaire qui nous, qui nous permettait de savoir exactement qui était l'agresseur, c'est-à-dire quelle était la nature du lien, est-ce qu'il y avait cohabitation ou pas du couple pendant le premier confinement, le confinement strict en question. Ensuite, il y avait des questions euh, sur euh, la peur… Assez peu de questions, mais une question, des questions quand même sur la peur que les femmes pouvaient ressentir vis-à-vis -vis des violences et vis vis-à-vis du partenaire en question. Et des questions sociodémographiques générales permettant un peu de contextualiser euh, la vie des femmes, euh, leurs conditions de vie pendant, pendant le confinement et euh, des questions de santé, très peu, mais quand même des questions qui étaient vraiment… Alors là, directement issues, qui, qui visaient pardon, à mesurer… Euh, ce qui fait symptôme dans le stress post-traumatique. Et donc, on avait euh, les cauchemars, les insomnies, euh, les crises de panique, et euh, il m'en manque un tout de suite. Euh, les hallucinations Les hallucinations auditives, absolument, très important, oui. avec des fréquences différentes, puisque les trois, les trois premiers que j'ai cités, sont finalement très fréquents à la fois dans notre échantillon et relativement fréquents dans la population générale. Les hallucinations auditives, c'était 9 de nos répondantes, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on attend dans la population générale. Peut-être euh,
0: peut-être juste dire que les hallucinations auditives, c'est elles entendent des voix, en gros. Euh, juste alors hallucinations expliquer.
1: auditives, c'est effectivement entendre des des voix ou des bruits que euh, les autres n'entendent pas, que les autres qui sont autour n'entendent pas. C'est un symptôme psychiatrique, là pour le coup, on est bien dans le, la déréalisation, hallucination. Parmi les hallucinations, c'est quand même les plus fréquentes, c'est-à-dire que les hallucinations visuelles ou olfactives sont beaucoup plus rares, c'est ce que les psychiatres nous apprennent. C'est toujours très difficile de mesurer la fréquence des hallucinations, même auditives, et probablement que ce que nous, nous avons avec notre 9% dans ces données-là, probablement c'est sous-estimé pour deux raisons. La première, elle est elle tautologique est en fait. Hein. Les, les psychiatres savent à quel point c'est difficile, puisque une hallucination, c'est croire entendre quelque chose. Mais s'il n'y a personne autour de vous pour dire que le bruit n'existe pas, vous l'avez réellement entendu le bruit, donc vous n'allez pas le reconnaître comme une hallucination. Mais au-delà de ça... C'est extrêmement euh, difficile. C'est difficile d'avouer qu'on a qu entend des bruits que l'on ne devrait pas entendre. Et euh, l'enquête précédente qu'on avait faite dans les mêmes centres anti-violence, mais qui était en, en, en questionnaire papier, en auto-questionnaire rempli par les femmes, nous avait donné une prévalence de 16 Alors que là, en en quand question... même hétéro-questionnaire, comme on dit, c'est-à-dire posé par quelqu'un en face-à-face -face, ou dans quelques très rares cas par vidéo, comme nous parlons en ce moment, Géraldine, on arrive à 9%. Et là, c'est réellement, comme c'est les mêmes populations, euh, enfin les mêmes populations, la même manière de recruter les populations, les échantillons, euh, c'est probablement juste la passation du questionnaire qui nous fait passer de 9% à 16%, et qui nous laisse penser que le 9% est sous-estimé. Elles n'osent pas le
0: dire, en fait.
1: Elles n'osent pas le dire à quelqu'un d'autre, parce que c'est reconnaître qu'on est un peu malade. Voilà. C'est une maladie difficile à avouer, quoi.
0: Voilà, et alors c'est ça qui est, qui est fondamental, je pense. Justement, vous parliez de, de l'importance de contextualiser. Euh, bah, vous allez revenir sur les résultats, mais c'est que cette souffrance psychologique, en fait, elle peut se retourner contre elle, parce qu'elles sont bien conscientes que ça, ça peut avoir cet effet-là, je pense. J'imagine qu'elles sont
1: conscientes que ça peut avoir cet effet-là, ou de toute façon, je ne sais pas à quel niveau de conscience tout ça se passe. Mais euh, déjà, il y a une espèce de frein euh, d'amour propre, on va dire en langage le plus courant possible, hein, qui est que c'est pas simple de reconnaître qu'on est euh, soi-même atteint de quelque chose qui nous fait perdre la raison, parce que là, on est on est dans la déréalisation, si vous voulez. Donc, C'est probablement le symptôme le plus problématique des quatre symptômes, et puis c'est objectivement plus rare, Il faut pas non plus. Enfin c'est objectivement plus rare. Est-ce qu'elles ont conscience que ça peut les desservir Intuitivement, probablement parce que euh, on sait bien. Euh, et et c'est aussi le travail des centres anti-violence ou des maisons des femmes de les mettre en garde contre euh, qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire à un juge, à un policier quand vous allez porter plainte, parce que si vous allez porter plainte à la en toute candeur, euh, en disant j'entends des voix. Bon, le policier en face, il va avoir peut-être euh, ou sûrement une attitude de méfiance par rapport à l'ensemble du discours. C'est-à-dire comment comment croire quelqu'un qui dit qu'elle entend des voix alors qu'il y en a pas Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on qu'on dit pas, qu'on dit pas spontanément de toute façon, et qu'on dit encore moins dans un contexte où on est victime de violence et où on veut demander. Soit protection, mise à l'abri, voire réparation dans certains cas. C'est aussi vrai d'ailleurs à, à moindre degré pour des choses comme les cauchemars ou comme les insomnies. Parce que quel, quel effet ça les cauchemars et les insomnies sur le quotidien des femmes Outre que ça leur pourrit la, vie, la nuit, mais ça leur pourrit le jour. Parce que quand on dort pas et, et qu'on qu est réveillé par des cauchemars, on n'est pas de bonne humeur le lendemain, enfin, je veux dire, il faut être concret et, et pragmatique, et du coup ça rend la vie euh, beaucoup plus difficile, ça rend la vie euh, insupportable au, au, au fil du temps, et du coup on va s'adresser aux autres, on va s'adresser à l'entourage bah, fatigué, de mauvaise humeur, et ça rend pas les relations... Euh, et les échanges faciles, quoi. Donc, quel effet ça a sur la personnalité des femmes que d'être victime de violences Il faut arriver à le, de, à le comprendre, à le décortiquer en termes psychologiques et en termes aussi des liens sociaux. Que, quel impact ça a sur le lien avec la voisine, qui est gênée parce qu'elle entend des bruits dans l'appartement tout le temps, avec la, la concierge de l'immeuble, avec la mère, avec, etc., etc. En épidémiologie sociale, euh, toute, toute la bibliographie, toute la littérature sur les réseaux sociaux, elle est très illustrative pour ça parce qu'elle représente ça sous forme de, de sphères et de... On parle de la personne et puis on, on élargit les sphères, la famille très resserrée, puis la famille un peu plus large, et puis le réseau d'amis, et puis les collègues de travail, et puis la ville, et puis le quartier, Alors le quartier d'abord, la ville ensuite. En fait, on, on comprend euh, de façon simple, en fait, à quel point cette femme victime de violence ou de domination par un, un homme abusif, elle a sa vie qui est peu à peu déconstruite pour le coup, voire détruite dans les cas les pires, mais déjà déconstruite au quotidien.
0: Est-ce que vous pouvez développer juste euh, très brièvement sur les résultats de cette étude On avait dans le questionnaire une… Euh,
1: Typologie des violences, on avait 12 questions sur les différentes violences dont les femmes étaient victimes, neuf dont elles étaient, elles, directement victimes, et trois qui impliquaient les enfants quand il y avait des enfants. Quand les... Donc il y en a trois qui ne concernent pas toutes les femmes, qui concernent que les femmes qui avaient des enfants avec le partenaire violent. Donc on a euh, une fréquence, évidemment, bon, une fréquence très élevée de violences, ça c'est presque logique, puisque c'est des femmes qui s'adressent à des centres antiviolences. Ce n'est pas un dispositif pour mesurer la fréquence des violences. Par contre. Euh, ça me permet un peu de décrire la variabilité, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont victimes de, 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 différents, types, de différents types, certaines, euh, de, par exemple sur les neuf les types de violences qu'on a pu mesurer avec le questionnaire, il y, en, il y en a un tiers, 33%, qui sont victimes de 7, 8 ou 9, qui cumulent 7, 8 ou 9 de violences, je les énumère rapidement ces violences psychologiques, comportements de contrôle, menaces physiques, violences physiques, violences sexuelles, harcèlement euh, dans sa dimension de traque physique, hein, c'est-à-dire il m'attend en bas de la, en bas de la, de la porte de l'immeuble, harcèlement par euh, téléphone ou web, violences économiques, menaces de se suicider. Donc on a 33% de l'échantillon, donc un tiers, qui cumulaient sept, huit ou neuf, les neuf, certaines avaient les neuf, de, ce, de ces, de ces violences-là. Euh, le résultat le plus frappant de ce travail, et qui nous a nous-mêmes surpris, je dirais, c'est à quel point euh, les femmes qui cohabitaient avec le partenaire pendant le confinement se, se sont trouvées différentes des femmes qui ne cohabitaient pas avec le partenaire violent. Donc cette variable, cette information pardon, de, de cohabiter avec le partenaire s'est retrouvée absolument fondamentale, cruciale, structurante de l'échantillon, alors que plein de travaux qui ont été faits au même moment ne prennent même pas en compte l'information cohabitation ou pas cohabitation. Donc c'est là vraiment le travail, il est, je crois, je peux le dire euh, tranquillement, mais original de ce point de vue, c'est qu'il a souligné l'importance des couples cohabitants et des couples ne cohabitants pas. Pourquoi c'était particulièrement important dans le contexte du Covid et du, et du confinement C'est que bien sûr, les couples qui cohabitaient euh, à cause des restrictions liées au confinement, en fait, des, liées à l'épidémie, cohabitaient beaucoup plus d'heures que d'habitude hein, sur les 24 heures d'une journée, et qu'au contraire, les couples ne cohabitant pas cohabitaient encore moins. Et c'est ça qui est le, le, plus, le plus frappant, qui nous a le plus frappé, Patricia Romito et moi-même, c'est de montrer euh, à quel point la, le confinement strict a tenu lieu d'expériences inattendues, euh, d'une mesure d'éloignement enfin respectée. C'est-à-dire qu'on a montré que les femmes cohabitantes avaient vu beaucoup plus souvent que les non-cohabitantes les violences augmenter pendant le confinement, puisqu'on avait une mesure d'augmentation, stabilité ou diminution des violences pendant le confinement. Les femmes cohabitantes étaient beaucoup plus nombreuses à avoir eu une augmentation ou au moins une stabilité des violences, alors que les femmes non cohabitantes, pour plus de la moitié d'entre elles, 56% d'entre elles, avaient connu un répit et une diminution, euh, dans, des violences, en fait, de l'intensité des violences pendant le confinement. Et on avait la question sur juste, depuis la fin du confinement, est-ce que ça a augmenté, stabilisé, diminué? Et qu'est-ce qu'on observe depuis, la... ça, ça n'est pas publié. Pour, pour vous, ce que Depuis la fin du confinement, on retrouve que nos deux groupes cohabitantes et non-cohabitantes se rapprochent, Donc, comme si on avait un retour partiel à la situation antérieure, mais simplement partiel. Il reste toujours un avantage aux non-cohabitantes qui disent un peu plus souvent que les violences ont depuis la fin du confinement que euh, chez les cohabitantes. Donc en fait, quand il y a une mesure d'éloignement qui est prise, il faut qu'elle soit respectée, C'est pas plus compliqué
0: que ça. Les femmes sages est un podcast de Géraldine Grenet réalisé par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Noufissa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.